0: bom pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do Apóstolo Jorge e do Profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Shalom, aqui quem fala é o Apóstolo Jorge. Nós estamos em mais um um tema das paraxás do Maná. Você que nos acompanha em todos os nossos canais de internet, nós queremos abençoar a tua vida. E hoje nós vamos entrar na paraxá Vaikrá, é, no livro também de Vaikrá. Né? A primeira paraxá ela tem o nome do livro de Vaikrá, também conhecido né, como o livro de Levíticos. Mas eu gosto muito de usar é, é, o significado original do hebraico Vaikrá, porque... Vai, criar, vai trazer muito a ideia do chamado, e a gente vai falar sobre isso, enquanto que Levíticos aponta muito para o ministério levítico e limita muito a nossa compreensão a respeito do significado do livro. Nós queremos, nesse, nesse episódio, trazer um pouco mais a respeito disso, de qual a intenção do livro, é, alguns, alguns aspectos importantes desse livro de Vaicrá Que nós estamos começando, estamos nessa jornada Para entender mais a respeito de, desse livro Então, vamos lá para né? achar começa com a expressão E ele chamou Por isso o nome Vaicrá Chamou, porque crer, tem a ver com o chamado, com Deus chamando a Moisés, Deus chamando o povo de Israel e também, consequentemente, tem a ver com o chamado de Deus para cada um de nós sermos sacerdotes, reis e profetas, mesmo nesse tempo final. Né? Então tem ali essa expressão de Adonai chamou a Moisés. Os Rabinos do século XII ensinaram que Cra é o livro mais difícil de toda a Torá, porque ele está repleto de leis, e mais leis, inclusive diversos preceitos sobre o sistema sacrificial, um livro mais normativo, por esse motivo, considerado o mais difícil com procedimentos complexos acerca dos sacrifícios a serem apresentados. Mas existe uma coisa aparentemente contraditória. E você poderia me dizer, o que é contraditório? O livro de, de Vaitra, o livro de Levítico, ele é apresentado, como eu já disse aqui, pelo, pelos rabinos, como o mais difícil. Porém, o Midrash, né, que é a interpretação, a conclusão do um texto, revela que as crianças de Israel começam, o estudo da Torá com o livro de Vaikirá. E por isso aqui a gente encontra uma determinada contradição e através dessa contradição a gente encontra uma lição. Porque surge uma dúvida. Por que pequenas crianças irão começar o estudo da Torá com o livro mais difícil? Explica os rabinos que a razão disto é que os sacrifícios tinham por objetivo tornar o homem puro em relação ao eterno. As crianças então aprenderiam o caminho da pureza com o coração puro, não com o temor do juízo, mas com a convicção do amor de Deus para os perdoar. Então, o início dos sacrifícios, né, Ele ele vai trazer ali essa ideia que muitos de nós temos errônea né? de que os sacrifícios, na verdade, eles são é, é, simplesmente um conjunto de regras para espiar o povo, ou para, para que o povo é, adorasse a Deus. Mas, na verdade, o fundo, o significado por detrás era de que Deus queria que o povo entendesse a santidade, o estar limpo diante de Deus, perdoado. Então isso é muito muito especial. Então, em Mateus 18, no versículo 4, nós vemos o seguinte versículo, portanto, o maior no reino do céu é quem se faz humilde como uma criança. A gente vai vendo aí uma um paralelo entre os textos do Novo Testamento e o início da compreensão do livro de Vaikra. É, o cristianismo enxerga o livro de Levíticos apenas como um livro que fala dos sacrifícios e leis. Porém, o livro de Vaicra fala do amor da terra e a oferta do perdão ao pecado, aquele que se arrepende. Esse é o pano de fundo. O pano de fundo é que todas aquelas regras sacrificiais que às vezes elas não são bem compreendidas ou bem entendidas, elas têm um pano de fundo. A ideia de que Deus está ofertando já antecipadamente o um perdão para que nós pudéssemos nos aproximar dele através disso. Então isso expressa o amor de Deus é, Yeshua falou de amor com base em vaikra, em Levíticos 19, 18. Né, na parte B, eu vou ler aqui para vocês: Levíticos 19, 18. Deixa eu ir aqui para mostrar para vocês. É, é, 19, 18. Na parte B, eu vou ler de todo para vocês: Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo Eu sou o Senhor né? Então é, diz ao contrário Ame o seu vizinho como a si mesmo Eu sou Adonai O livro de Vaikra também é um livro que vai além das mensagens de amor Também trata de outros temas que abordaremos aqui Vaikra fala que o eterno é kadosh, é santo E também diz que nós devemos ser kedoshim, santos, santos como ele. Um dos temas, então, é a santidade. Então, nós já falamos que é, Vaikra fala do chamado, Vaikra mostra que os sacrifícios, na verdade, revelam o amor de Deus e já antecipando o perdão os pecados para que nós pudéssemos nos aproximar dele E agora nós vemos também o um tema da santidade Que Deus desejando que nós Nos aproximemos do seu caráter Das seus atributos, de quem ele é né? Tendo a natureza de filhos né? Porque a santidade ela nos aproxima da natureza de filhos de Deus né? Então diz lá em vez disso, sejam santos para mim. Pois eu, Adonai, sou santo. E os separei dos outros povos para pertencerem a mim. Então a santidade também fala de uma separação. A santidade fala de que você não é igual às demais nações. Você não é igual às ideologias do mundo. Você não é igual ao sistema mundano, satânico você precisa se aproximar da palavra. Por isso hoje existe um conflito e a Bíblia nos diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso que hoje existe uma batalha onde você tem muita dificuldade de aceitar os princípios e os valores bíblicos, porque eles são totalmente contrários aos valores do mundo. As festas bíblicas, e a gente está se aproximando de Pisa, elas são festas que nos revelam valores de uma cultura totalmente oposta à cultura do mundo. Isso confronta a, a maneira como você vê o dia a dia, você enxerga as pessoas, mas isso... É uma separação. É isso que nos faz diferente. Ou seja, nos faz ser santos. A palavra kadosh. Santo. Aparece mais de 70 vezes no livro de Vaicrá. No livro de Levítico. Né? Vai se acostumando aí ir Levítico. Isto nos ensina. Que mais tarde escreveu o autor de Hebreus. No capítulo 12. No versículo 14. Esforcem-se pela manutenção da shalom com todos e pela santidade sem a qual ninguém verá o senhor em outra versão diz mantenha a paz com todos sem a qual ninguém verá a deus então é, é, ele vai falar isso com base lá e vai e é muito importante a gente ver esses versículos do novo testamento e entendendo pela ótica da, da paraxá e da ótica da Torá Por quê? Porque em outra paraxá nós dizemos que é, Yeshua é a finalidade da lei é, Ele é o objetivo da lei Então nós precisamos entender Que o Novo Testamento né, Chamado Novo Testamento Ele não é na verdade um Novo Testamento Ele é uma confirmação de todas as promessas de Deus Pai. Ele é um, uma plenificação de tudo aquilo que foi prometido. Então, o Novo Testamento, ele completa o velho, ou o velho completa o novo. Um se entende pelo outro. Se você não entender um, você não entenderá o outro. E por isso é importante a gente entender as duas partes. E é por isso que a gente traz para você fez por outra essa conexão do Velho e o Novo Testamento como fonte de inspiração daqueles que escreveram. Ou seja, a inspiração do autor de Hebreus é o livro de Vaikra. Você vê claramente o livro de Hebreus paralelo ao livro de Vaikra. E se você não entender o livro de Vaikra, jamais você entenderá o que é dito pelo autor de Hebreus. Outro tema abordado no Vaikra, é sobre o mediador. Olha quantos temas tremendos. Sobre o mediador. Os sacerdotes eram mediadores entre o povo e o Eterno. Ou seja, o homem, para acessar o Eterno, tinha um intermediário. Da mesma maneira, os sacerdotes eram mediadores entre o povo e Elohim. E Yeshua hoje é o mediador entre os homens e o Pai. E através de Yeshua nós chegamos a Deus. Ele é o nosso caminho, né? a nossa verdade e é a vida. Ou seja, através dele nós chegamos ao Pai. Né? Ele é o único caminho. Outra grande mensagem encontrada é o princípio da expiação. Olha quantos, quantos temas. princípio da expiação, da substituição, porque a expiação é uma substituição onde o animal inocente é morto no lugar do pecador então a gente olha e fala assim, tadinho do animal né? mas era ele ou você ou você e Yeshua ele, também ele vai se apresentar como esse espiador ele morre no nosso lugar olha quantas coisas estão ali com a base em vai criar no Novo Testamento então existem etapas da expiação. A mão na cabeça do cordeiro, a confissão, o derramamento de sangue. E por isso, Yeshua é o nosso corbã, é a nossa oferta, o nosso cordeiro, o nosso substituto. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, 14. Paulo em Romano 6, 14 diz Porque o pecado não terá autoridade sobre vocês, pois vocês... Não jazem sob o legalismo, mas debaixo da graça. Uh, que tremendo. Porque na última paraxá nós falamos sobre o tema estar debaixo da lei. E agora nós vemos o tema estar debaixo da graça. Não estar mais debaixo da influência do pecado, mas sim agora estar debaixo da influência de o perdão e a justificação para a nova vida, para assumir o que é dito pelos apóstolos, uma nova criação, uma nova oportunidade de reescrever a tua história. Mas que tremendo isso, você fala, tudo isso está no Novo Testamento. Não, tudo isso começa em Vai-Crar. Se você não entender Vai-Crar, você vai ler esses textos do Novo Testamento e eles vão parecer com significados incompletos. Para serem completados, você precisa entendê-los. E nós vamos nessa jornada, a partir de, desse, desse podcast, né? nós vamos nessa jornada, através do livro de Vaicra, para entender cada parte até o final. E a gente está te convidando para isso. Eu, juntamente com o profeta Eloi, vamos estar falando muitas coisas a respeito do livro de Vaikra. E vamos continuar aqui. Porque aqui Paulo está dizendo que nós já não estamos mais escravizados pelo pecado. Nós não estamos mais subordinados ao legalismo. Nós estamos debaixo da reset, da graça. Em hebraico, reset. O Eterno, quando nos deu a sua graça, nos deu poder para deixarmos o pecado. Ele diz, o pecado não terá autoridade sobre vocês. Então, o pecado não tem poder sobre a minha vida. Ele não tem poder sobre a tua vida. Porque eu estou debaixo da graça. Uau, que tremenda compreensão essa. Porque o que nós aprendemos de graça, nos dias modernos é o contrário do que nós estamos lendo e te ensinando nessa noite.
0: Por quê? Porque o que é ensinado
1: é que você, está em vida de pecado, sempre está vindo para ser perdoado. Pecou, pede perdão, pecou, pede perdão, pecou, pede perdão, pecou, pede perdão. Mas uma pessoa que ela constantemente não consegue se livrar do seu pecado, ela continua debaixo da autoridade do pecado e não debaixo da graça. Ela não entrou debaixo da graça, porque quando ela entra debaixo da graça, o pecado perde a autoridade sobre a vida da pessoa e ela passa a ter o a poder. Para lutar e escolher as suas decisões Não mais influenciados pelo pecado Tremendo isso, isso é tremendo A réside, graça, me dá poder para vencer as inclinações para o mal Veja o que João diz em 1 João 1,7 Se porém estivermos andando na luz Como ele está na luz temos então comunhão uns com os outros. E o sangue do meu filho Yeshua nos purifica de todo pecado. Luz é uma referência simbólica da Torá. Você encontra isso lá em Salmos 119, 105. Muito conhecido. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Torá, ela é a luz que está sendo colocada nesse texto. Aquele que está na luz, ou seja, aquele que está na Torá, tem comunhão com os irmãos. E o sangue de Yeshua purifica de todo pecado. Uau, que tremenda palavra essa. Traduzindo, se andamos na Torá, ou seja, diz distante do pecado, então o sangue de Yeshua mesmo nos purificará de todo pecado que cometemos. Olha como é que você entende aspectos de pecado e santidade em Vaikra que você não encontra em nenhum outro lugar da Bíblia. Veja, a purificação do pecado pelo sangue de Yeshua então só acontece após o abandono do pecado. O objetivo do Corban da oferta era aproximar
0: o homem do Eterno. Os corbanotes,
1: as ofertas, plural, holocausto, também chamado no hebraico de oferta queimada ou oferta de elevação, a ideia é que o sacrifício subia para Elohim quando expressava fidelidade e sinceridade, subia como aroma suave, como intercessão ou vida. Esta oferta representa a submissão dos homens. Olha aqui quantas coisas a gente está falando aqui. São muitas coisas. E nós estamos apenas no primeiro A primeiro parachar do livro de Vaicrar. Nos dias de peça, e nós estamos em dias de peça, nós estamos na metade da contagem para chegar à peça, dos 14 dias que o Cordeiro é observado. É. Então nos dias de peça Eram oferecidas ofertas de elevação Está lá em números 28, 16 e 19 Era uma oferta de elevação No primeiro mês No 14 quarto dia do mês É peça de Adonai A festa será No 15 quinto dia do mês Devemos comer a matizar Por sete dias O primeiro dia será convocação sagrada Não realize nenhum tipo de trabalho comum mas apresente uma oferta feita pelo fogo, uma oferta queimada a Adonai, consistindo em dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano. Apontando que o Eterno quer que seja elevado aos céus nesses dias que antecedem peça, nossa oferta de fidelidade e submissão a ele, com sinceridade. E lançando para fora o fermento da maldade que você vê lá em 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Você começa a ver o um paralelo entre aqui a festa, a ordem do Eterno a respeito da festa de, de Peça e o ensinamento de Paulo em 1 Coríntios 5, de 7 a 8, onde ele diz, livrem-se do râmet, do fermento velho, para poderem ser uma nova massa porque, na verdade, vocês estão sem fermento, pois o Cordeiro de peça, o Messias, foi sacrificado dessa forma. Cele dessa forma, celebremos o ceder, o jantar, sem qualquer vestígio de râmetes, o râmetes da impiedade do mal, mas com o matizar da pureza e da verdade, o alto. Olha Paulo dizendo: celebre a festa, faça o jantar de peça. Faça o jantar de peça. Mas celebre sem o fermento, sem aquilo que faz inchar a soberba, a impiedade, a maldade, tudo aquilo que te afasta de Deus, sem que deixe que essas coisas elevem, cresçam dentro de você. Ao, ao contrário, lança isso fora. Lança isso fora quando você for. Celebrar Pisa. No capítulo 3 de Levíticos, encontramos a oferta de paz, chamada em hebraico de Shlamim. Da mesma maneira que Yeshua é o Cordeiro que nos traz a paz, como está escrito lá em Isaías 53, 5, que diz, mas ele foi ferido por nossas transgressões esmargado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige caiu sobre ele e, por suas feridas, somos curados. É Yeshua quem promove a reconciliação do homem com Deus, pois ninguém pode chegar ao pai a não ser por ele. João 14,6 Mas veja, essa oferta de paz ela está lá em Vaicrá, você chega e passa pelo, pelo profeta messiânico Chega no Novo Testamento e vê o cumprimento, a plenificação Mostrando e confirmando que Yeshua verdadeiramente é o Messias de Deus né? Então no último capítulo dessa paraxá encontramos algo muito interessante Temos que na realidade, de todos os sacrifícios eram manifestar a récid ao seu povo seja a graça a finalidade de todos os sacrifícios eram manifestar a graça e não a lei mas a graça Levíticos 5, 26 que diz assim assim o correm, o sacerdote fará expiação pela pessoa distante de Adonai aquela que está afastada pelo pecado, por alguma coisa que, que, que cometeu e ela será perdoada de qualquer coisa que tenha sido Culpada. Ou seja, ela receberá graça. O sacerdote espiará, e o, a pessoa que está afastada, que está em pecado, receberia perdão, e consequentemente, receberia graça. Então, receba graça nesse podcast. Receba graça com esse conhecimento. Receba poder para governar sobre todas as adversidades, culpa ou limitações. Receba graça para vencer as tuas adversidades. Saiba, o pecado já não tem autoridade sobre a tua vida, porque através de vaikra você sabe que o sacrifício que ali foi expresso, foi consumado e planificado em Yeshua, para que você tenha poder para governar. Poder para viver uma vida de rei e de sacerdote. Amém? Quero passar aqui com o profeta. O profeta vai completar essa, essa paraxá, trazendo o seu comentário, trazendo a sua, a sua parte, a sua visão, a sua leitura dessa paraxá para abençoar a tua vida ainda mais.
0: Amém, shalom a todos. É, mais uma para mais um estudo. Estamos iniciando é, a Paraxá de Levíticos, vai ficar. a Parasá, né, nossa Bíblia, nós usamos no Maná a Bíblia do, do David Esther, ela vai do né, Levíticos 1, vai cá 11 até 6, até 6, Ou, na verdade até 5, 57. Nas outras bíblias, né, ela vai estar tá lá até o capítulo 6, versículo 7. Só estou falando porque, de repente, você vai querer dar uma conferida, vai dar uma lida e, e vai parar um texto um pouco antes. E, então ela vai até 6, versículo 7. Tá? É, bom, na Raftará. raftará é aquilo que vem depois, é a sobremesa, né, o que? É a cereja do bolo. Aquele que vai complementar o texto dessa, dessa, dessa paraxá está lá em Isaías 43, 21, até 44, 3. E no, a leitura da, do Novo Testamento está lá em Hebreus 10, 1 a 18 e 13, de 10 a 15. Também tem a leitura de Romanos 8, de 1 a 13. Bom, a, a leitura né, dessa semana, dessa essa semana começamos com Paixar e é, como o, o Apóstolo já tinha falado, né, e eu, algumas para achar passada, ele como, acho que ele repetiu hoje, toda paraxá, ela o título dela, né, é o início de cada versículo e esse versículo começa, né, e Adonai chamou Moisés, né, e ele chamou né, e Adonai chamou Moisés. Então, esse é o título, por isso que é o título, é o início do texto, dado no versículo 1. E a gente vê nessa paraxá que a maioria dos pregadores, geralmente, gostam de, de ler, pregar ou ensinar muito né, o livro de Levítico. Principalmente esse início de Levítico, que vai tratar da parte do, 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 do sacrifício. Esses primeiros versículos, né, que tratam sobre sacrifício, eles, eles realmente são difíceis, como o apóstolo falou, então, o livro de Levítico é um livro difícil, mas é um livro que tem vários princípios, várias revelações e tanto, né, os pastores como né, alguns rabinos não, não acham é, tão importante. Os rabinos nem tanto, mas por que a questão do sacrifício? porque depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, né, é, não houve mais, né, é, sacrifício, né, os sacrifícios foram cessados, né, não houve mais onde ofertar o sacrifício, então houve essa até hoje não a gente não oferecem mais sacrifício, então é, não há essa função sacerdotal e essa oferenda de sacrifício e nós sabemos por quê. Que Yeshua foi o sacrifício definitivo, o sacrifício perfeito, aquele que os profetas profetizaram, aquele que viria e faria o sacrifício de uma vez por todas. Mas eu gosto de tratar com princípios, né? que eu já falei, e apesar de muitos não verem, essa paraxá tem alguns tipos, algumas coisas muito importantes. Principalmente quando a gente começa a, a, a ligar aquilo que a gente está lendo aqui com o, as outras passagens, né? a, a Raftará, algumas outras passagens que não citei aqui como Raftará, ela vai te dar uma, uma, um ganho de conhecimento, de princípio de vida muito grande. E eu quero dividir alguns aqui com vocês. Né? E, e o primeiro: né? lendo essa, essa Paraxá você vai ver que o sistema sacrificial não é absoluto. Ele é relativo. É relativo ao seu status social e financeiro da pessoa que sacrifica. A gente vai ver isso, isso, que cada pessoa, dependendo do seu status, ela tinha um tipo de doação. Dependendo da riqueza dentro né, do pecador, de sua capacidade de sacrificar animais, por teria que dar um, um boi, teria que dar um carneiro teria que dar um animal maior. Já uma pessoa pobre não precisa de um, um, um animal desse, grande, né? um, nem uma ovelha, nem um touro, nem uma cabra, nem mesmo duas pombinhas. E era o menor sacrifício que tinha pelos pecados. Né? É, é, se ninguém, se não tivesse nada, ofereça duas pombinhas. E mesmo aqueles que não tinham nem duas pombinhas, basta ele, o pobre, trazer um punhado de milho com óleo para essa pessoa o punhado de milho é para um amor por aquele que cometeu o pecado porque o pecado afasta o homem de Deus o pecado é o que impede o homem de se aproximar de Deus. E Deus tem interesse em que você é, é, quebre essa barreira. E não é a tua posição social que vai impedir que você se aproxime do eterno. Aquele que tinha muito, o sacrifício era o mais alto. Aquele que tinha um pouco mais ele tinha que oferecer. Ele tinha que oferecer, era o um sacrifício do coração dele, um sacrifício de aproximação, um sacrifício de amor. Então, a primeira coisa né, que a gente quer tocar é que é isso, o, o sacrifício não, é, não era absoluto, ele era relativo. Hoje, também, a gente tem que pensar também assim. É, hoje, o que Deus está buscando são corações. Claro, corações, e a gente falou já sobre isso com a luz dos olhos, né? É, que são a, 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 se não há luz nos seus olhos, você é uma pessoa varenta e se há luz nos seus olhos, você é uma pessoa que, que doa com todo o coração. Não aquela pessoa que tem e não dá, mas aquela pessoa que mesmo que não tem, vai dar aquilo que tem do seu melhor, daquilo que ela tem de melhor, com qualidade, porque ela ama o Eterno, mas ela não, nem não é, é exigida dela um sacrifício acima daquilo que ela possa dar, um sacrifício acima daquilo que ela possa realizar daquilo que ela possa fazer para se aproximar novamente do eterno então isso também mostra pra gente né o amor do eterno e isso é importante porque hoje a gente vê é, é, uma cultura do mundo que tem entrado dentro das igrejas onde ela quer cobrar no mesmo nível de todos. E, e muitos por essa cobrança não alcançam o eterno, não alcança o algo a mais, não crescem, não não são são impedidas de crescer. Porque se torna pesado. A religiosidade pesa. A religiosidade da cobrança. Então, é o eterno ele não não faz essa acepção. Ele coloca onde todos possam alcançar, todos possam atingir. Nada também é, é é é de graça, como a gente falou da, da última para achar. É, você tem que dar sua parte. Até aquele que não tinha nada, ele tinha que trazer o milho e o azeite ungido lá, ungido para poder ter seus pecados perdoados, tá? Segundo ponto é que o pecado também é relativo. A gente falou que sacrifício é relativo, mas o pecado também é relativo. E a gente vai ver, principalmente nesse livro, que há é peca... Todo mundo fala, né? Eu vou quebrar agora uma um conceito para quem está ouvindo, que a gente foi criado na, nas igrejas ouvindo que pra, para o eterno, para Deus, não há pecadinho, pecadão. Tudo é pecado, não o pecado também é relativo. E aí eu vou não vou entrar em versículo, mas se a gente pegar a punição do pecado, de alguns pecados aqui, você vai ver que tem pecado que era morte, tinha pecado que você tinha que trazer uma oferta, tinha pecado que você só tinha que... que estava impuro e você não poderia participar do, 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 do tabernáculo, você não poderia entrar lá, você estava impuro, você tinha que se afastar. Então existia é, condenações diferentes para cada tipo de pecado então o pecado ele também é relativo depende daquilo que você fez e nem todo pecado deveria ser expiado por sacrifício de animal ou mesmo um sacrifício de grão nenhum desses pecados é, é, que, que foi né, citado ele poderia ser feito isso. E os pecados né, é, é que essas punições exigiam pedia, é, né, você vai sacrificar isso, vai sacrificar aquilo, mas tem pecados que não está dentro disso aí. E aí a gente pega o texto de, de o texto de Mateus 5, 23 24, onde Yeshua nos deu a seguinte lição sobre um assunto. Lá no sermão de uma é, ele fala o seguinte, portanto, se você está oferecendo sua oferta, está falando de uma oferta, opa, estou falando de oferta, a oferta que eu vou dar no altar, e lá lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali na frente do altar, primeiro vá reconciliar com seu irmão, então venha e ofereça o seu presente. Então, esse tipo de pecado, é então, o pecado pessoal, o pecado que o homem tem contra o outro, né? isso não era um pecado onde o sacrifício de animal, o sacrifício, seja lá do que você oferecesse, iria te trazer um perdão. E até hoje não traz. Você tinha que tomar a sua decisão. Você tinha que tomar e ir lá e se reconciliar com ele. Yeshua estava ensinando isso. É um tipo de pecado que a gente pensa assim, ah, Yeshua morreu no madeiro pelos meus pecados. Mas o pecado que você tem contra o seu irmão, esse só você pode. Quando Yeshua vai ensinar, mais uma vez, ali no na, na sermão da montanha, ele vai ensinar a orar, no final da oração ele diz, pai, perdoa nossos pecados, assim como perdoamos os nossos pecadores, os nossos devedores. Ele, ele fala assim, então, se a gente continuar no texto, não estou com o texto aqui aberto, ele, ele vai dar um, tipo, uma observação no final. Ele vai falar que se você não perdoar o pecado do teu irmão, Deus também não pode perdoar o teu pecado. Deus, muito menos, vai poder aceitar a sua oferta. Então, assim como o pecado, é, o sacrifício é relativo em relação àquilo que você dá, e Deus não abre mão que você dê uma oferta de qualidade, uma oferta realmente daquilo que você tem de melhor, seja ela o mais simples que foi, como foi da viúva, né, que deu as, a, a tudo que tinha, apesar de ser muito pouco, mas ela deu tudo o que tinha, ela deu o seu melhor, assim também é o pecado. O pecado, ele é relativo. E tem pecado que só você pode consertar. Principalmente o pecado contra o teu irmão, contra alguém próximo a ti. Esse pecado, nem mesmo o sacrifício de Yeshua, tem o poder de tirar da tua vida. O poder que ele tem é quando você toma a decisão do perdão. Quando você toma a decisão de perdoar quando você toma a decisão de fazer a tua parte, que é procurar ele, como diz aqui, ó, Yeshua ensinando, procura teu irmão, vá primeiro reconciliar-se com teu irmão. Quando você toma essa decisão, aí sim, o poder do sacrifício dele, do sangue dele, vai restaurar, vai trazer perdão, vai mudar toda a situação. Então, é, isso mostra a, a clara ênfase de Yeshua nos pecados de homem para homem como seno de importância número um não espiado pelo sistema de sacrifício e cabe ao próprio indivíduo resolver sua dívida com o seu irmão somente então o sacrifício e a adoração a Deus podem ser colocados em seu devido lugar se você não faz isso nem seu sacrifício nem sua adoração vai ser aceita então é, todos esses pontos tão importantes para uma vida né, com Deus, uma vida de um discípulo, de Yeshua, é, é ensinada aqui em Levi. É que a gente vê, simplesmente a gente vê na forma literal e a gente não procura o contexto, não procura fazer, buscar os textos que vão complementar e trazer o princípio daquilo que está sendo falado. E o terceiro ponto é que existe pelo menos sete tipos diferentes de sacrifício que a gente consegue ver, né, estudar aqui em Levítico. E algum deles não tem nada a ver com pecado. Existe sacrifício de ação de graça, de purificação, e outros, e vários outros. Então, aqui também, em Levítico, o Eterno está querendo nos ensinar a necessidade de sacrifício e a sua consequência direta da necessidade de amar a ele. Só há amor com sacrifício. Você não ama ninguém sem sacrificar em alguma parte. Você não vai amar o Eterno sem se sacrificar. E isso é, 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 é visto, é colocado em alguns textos. Né? No Novo Testamento, né? também a gente vai ver, parece indicar que existem sacrifícios maiores do que o sacrifício do tempo. E quando... O, o apóstolo Paulo, o apóstolo Chaul, ele ele se coloca como um sacrifício vivo. Ele se coloca até mesmo a sua salvação é é pela pela o povo de Israel, né? E lá em lá em Romanos de 1 a 4, assim também como o Moisés fez em relação ao povo, quando ele foi interceder para o povo, né? Lá em Êxodo 32 30 32, 32, de 30 a 32, a gente leu nas paraxás passadas, deixa eu ver aqui, é, tá aqui e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, portanto agora irei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação por seus pecados então Moisés voltou ao Senhor e disse ó, oh, essas pessoas cometeram um grande pecado, fizeram para si um Deus de ouro no entanto, agora, se perdoar os pecados deles, mas se não oro, apaga-me o teu livro que escreve. Então, Moisés se colocou como é, sua própria vida em relação ao povo. Olha, me apaga do livro, me apaga do teu propósito, me apaga da, da, da minha salvação, daquilo que tem sobre minha vida, mas perdoa. Perdoa esse povo. Assim também, Paulo, ele lá em Romanos 9, 1 a 4, ele vai falar o seguinte, digo a verdade como alguém que pertence ao Messias, não minto, e também minha consciência dá testemunho, governada pelo pelo Espírito Santo, minha tristeza é tão grande e adorno em meu coração tão constante que eu desejaria pôr-me sob a maldição de Deus e ser separado do Messias, se isso pudesse ajudar meus irmãos, minha carne e meu sangue, o povo de Israel, eles foram feitos filhos de Deus, a Shekinah esteve com eles e as alianças pertence da mesma forma a outorga da, da, da Torá, a adoração no templo e as promessas. Então, aqui, ó, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele se coloca, olha, que eu seja afastado do Messias, que, que tudo aquilo que eu tenho não seja como nada, que minha salvação não tenha em, em, em prol de que o meu povo seja salvo. Então, esse tipo de sacrifício são sacrifícios onde... onde o, 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 é um sacrifício maior do que o sacrifício. É o um sacrifício onde você coloca a sua própria vida. Você coloca a sua própria vida é, em prol dos outros, em prol do povo. E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1, ele fala que nós também, aí ele faz um desafio a nós. Romanos 12, de 1 a 3, ele vai falar o seguinte, a nossa forma de viver, a nossa forma de caminhar, nós como reis e sacerdotes, como devemos caminhar? Ele fala que isso aí é o, é o básico para a gente. Ele fala assim, ó, eu os exorto portanto tantos irmãos, terem vista a misericórdia de Deus, e se ofereçam, em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar com os padrões do Olan Hazé, os padrões do mundo. Em vez disso, continue transformando mediante a renovação da mente para que saiba o que Deus deseja e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Por isso, digo, cada um de vocês pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre a própria importância. Em vez disso, devolvam sua avaliação sobre si mesmo, baseada no padrão dado por Deus a cada a cada um. Isto é, a confiança, a fé. Então, Paulo fala, olha, esse tem que ser o seu padrão. Seu padrão hoje de sacrifício. Hoje a gente fala assim, pô, sou sacerdote? Eu sou... E qual é o meu sacrifício? Qual o sacrifício que eu faço hoje? E Paulo dá a demonstração de uma forma de caminhar, de uma forma de andar, de um estilo de vida. Ele fala assim, olha, essa é a adoração do templo, a lógica de vocês. Ofereça como sacrifício vivo. Ofereça a Deus como esse sacrifício agradável. Esse sacrifício que sobe ao coração de Deus e ele se agrada. Então, quando a gente lê, Levítico, a gente é jogado para todos esses textos e a gente às vezes quer ler de uma forma literal, de uma forma é, 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 literal somente e sem pegar é, e trazer a essência a revelação que está nesse texto, a revelação que tem por detrás de cada passagem desse texto a, 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 é, o apóstolo já falou muito bem que é, costumamos dividir, né, é no, Velho Testamento, o Novo Testamento, eles não são velhos, não são novos, eles se completam. Aquilo que a gente acabou de ler de Paulo, ele só teve uma base para falar sobre isso, foi o livro de Levítico. Quando ele fala sobre isso, ele está falando do livro de Levítico, ele está falando do sistema sacrificial, daquilo que é, era aceito pelo, pelo Eterno a, naquele tempo, e o que ele poderia fazer hoje? Eu vou fazer agora uma rala-raia, eu vou fazer uma amidrach, eu vou fazer ó, ó, o que, que eu faço agora? Eu vou matar um animal? Não. Yeshua já morreu por mim. Mas o que, que eu posso fazer? Qual o meu sacrifício? Qual o meu sacrifício? meu sacrifício, o sacrifício vivo, é saber que, por amor, Deus deu seu filho Unigênio para morrer em meu lugar. Eu costumo falar Sacrifício é uma troca. E a troca que nós fazemos é viver a vida de Yeshua. Ter esse estilo de vida. Ser esse sacrifício vivo. Onde Yeshua agora vive. Vai lá igual o Neo Shaul não sou eu mas quem vivo, mas Yeshua vive. Tudo isso está em Levítico. Não tem como eu falar sobre isso, ter essa revelação sem ler Levítico, sem entender Levítico, sem entender vai crar, vai jogar e vai dar uma compreensão muito maior do que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo está falando. E eu lendo isso, é, e eu quero concluir, quero falar muito mais, é, o desejo, né, vocês que estão ouvindo o podcast de receber o ensino dentro dessa visão de restauração, são sempre procurados a, e até certo ponto aceitam, todos procuram, até certo ponto aceitam, é, receber o ensino dentro dessa visão. Ensino onde é, é pautado e baseado na palavra e na verdade. Onde é baseado na na revelação daquilo que o Eterno tem nos dado. Mas tem um elemento que impede da gente viver. A cultura. Ela é um elemento forte. E se o diabo hoje ele não pode mais torcer as palavras, ele vai usar a cultura para desviar os bons e inocentes que buscam por esse E vocês vão entender quando eu estou falando cultura. Ele vai desviar porque... Eu, eu falo que hoje ele não pode usar mais a palavra. Porque... É chegado um, um momento que... Tomamos uma decisão... E, e queremos... Né, viver... Viver o que o Senhor tem para nós. Viver... É aquilo que ele realmente é, deixou para nós, essa vida esse né, sacrifício, é um sacrifício vivo, um sacrifício aceitável, essa conquista de Yeshua no madeiro. E ele fala, através desse ensino, que nós precisamos nos restaurar. Restaurar é voltar ao original. E o ensino que temos recebido busca esse, essa volta original. E essa volta original, ela traz três pontos né? é, é, fortes, que são, são fracos para muitos viverem, e muitas igrejas viverem, que é a unidade do corpo, do Messias, uma fome pela verdade bíblica, não a verdade é, 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 a verdade que que os outros falam para você, que alguém disse que é certo, ou que o teu pastor disse, não, mas a verdade é revelada, aquela que você busca, aquela que o Espírito vem e confirma no teu coração. Não queremos ser gurus, onde você escuta aquilo que a gente ensina e você acha que é a mais pura verdade. Não, eu te desafio a ler, eu te desafio a consultar, eu te desafio a buscar, eu te desafio a comprovar se aquilo que nós temos falado realmente condiz com a verdade livre. Porque aqueles que seguem os outros, são doutrinados né, na sua mente, eles são como aqueles que, que seguem um rebanho. Eles, na verdade, eles, eles não sabem o que fazem. São levados por, por se você perguntar por que você faz isso, por que você ainda acredita naquilo, você vai falar, não, porque o pastor disse, porque eu... não foi porque você teve uma revelação. E essa fome pela verdade bíblica é baseada, primeiro, e é o que a gente busca no contexto original. Que é o quê? É dentro do contexto histórico, voltando no tempo e o lugar, quando os eventos aconteceram, nós nos colocarmos dentro do evento e quando os apóstolos escreveram aquilo, como é que era, o que, que ele estava escrevendo, qual era a sua linguagem original. Não colocar agora a filosofia, o helenismo, dentro daquilo que eles escreveram. Não contaminar, não deturpar, mas trazer o original. E hoje é muito mais fácil. Hoje temos várias ferramentas. A internet está aí. Vocês são mesmo, para nos ouvir, vão usar a internet. O acesso à informação é gratuito para todos. Sem nenhum custo, quase. Tudo o que precisamos é ter um compromisso com a palavra de Deus e com sua verdade. Eu te desafio a ter um compromisso com a palavra de Deus e com sua verdade. Busque, busca. busca tem essa fome pela verdade. Não a verdade que te falaram, mas a verdade que vai ser revelada no teu coração através do boa fogo. E o terceiro, o ponto principal, é que tudo o que isso, né? Tudo isso que a gente falou em cima requer é que entendamos o nosso compromisso. E o nosso compromisso é simplesmente o um compromisso com a Hoje nós temos um compromisso, um compromisso nosso estar com o Eterno. É o um compromisso de ser rei sacerdote, sacerdote, buscar viver dentro da halahá dele, dentro do estilo de vida dele, que ele possa nos tornar confiáveis das suas revelações, que a revelação venha cada vez mais fresca, que nós possamos não somente ter um entendimento dela, porque só ter o conhecimento não basta, eu preciso viver ela, eu preciso colocar em prática, quando a gente fala halahá, rala é a forma de caminhar quando eu caminho por alguma coisa eu vivo aqui e o nosso compromisso não é com denominação nem com o espírito partidário que nos divide nos aliena um dos outros, somos alienados somos partidos eu conversava esses dias em casa. E uma das questões que me levantaram foi por que somos tão partidários, por que somos tão alienados. Porque nosso compromisso está com as instituições, está com as pessoas, nosso compromisso não está com a terra. Mas hoje eu te desafio ter um compromisso. Leia a palavra de Deus. Ore, leia, busque, Busque a verdade em cima de põe Ponha sua mente para funcionar. Questione. Busque por revelação do alto. Não contente somente com as ouvidas e ensinadas pelos outros. Busque a revelação do alto. E a testificação de todo o ensino que você recebe. Não deixe a cultura do mundo. E aí eu venho dizer essa É essa cultura que eu estou falando. A cultura que está impregnada dentro das pessoas que buscam o Eterno. Dentro da religião que, que vem desde Roma, que foi passada para Lutero, que está dentro de muitas igrejas, uma cultura que te impede de pensar, te impede de receber revelação do alto. Essa cultura que vem do mundo, que gosta de receber tudo pronto, em pensar e questionar. Vive esse tempo de restauração. Estamos vivendo um tempo de restauração. que quer restaurar a sua vida. O Senhor quer restaurar a minha vida. O Senhor quer nos restaurar. Em Atos fala que Yeshua está retido no céu até que todas as coisas sejam restauradas. Ele vai restaurar. Estamos vivendo. Que você possa entrar nesse Que você possa usufruir desse tempo. Que seu compromisso seja somente com o eterno seu compromisso seja em buscar a palavra da verdade. E aí sim vai vir uma unidade do corpo, não baseado em denominações não baseado em homens, mas simplesmente no amor do eterno. vocês, de noite. Esse podcast é só o início do nós Estamos caminhando Ainda tem coisa para a gente compartilhar e de, de que você possa ter cada vez. Aposta, me ouvindo?
1: Sim, estou ouvindo. Tremendo tudo isso. Penso que o livro de Vaicrai, essa primeira Paraxá, Paraxá muito, muito cheia de informações, né? onde quem vem nos acompanhando talvez seja Paraxá com o maior número de informações e aqueles que gostam de buscar, como foi dito agora, que buscam é, o original e que conferem a palavra vai ter muita informação para conferir, e isso é muito bom, eu gosto muito disso. E também vai perceber uma coisa, quem vem escutando nossos podcasts desde o princípio, vai perceber uma, uma, uma verdade progressiva, vai perceber que nas paraxás que falavam da, da construção da mexicana, do templo, do tabernáculo no deserto, mostrava já e evidenciava o desejo de Deus de habitar no homem. E agora em Vaikram, que a gente vê o chamado, que é agora saber como viver para manter a presença de Deus dentro de nós. Porque o pecado é o que impede essa convivência, essa relação. é O pecado é o que impede... É, é viver um, um nível mais profundo, um nível de maior intensidade e intimidade com Deus, onde os milagres, onde os sinais, onde a libertação, a cura é experimentada de uma forma muito natural. Então, nós podemos até também trazer mais esse aspecto, né, de que essa primeira, primeira parachar fala para nós de como devemos viver, como devemos conduzir a nossa vida para que Deus não somente habite em nós, mas que Ele se manifeste em nós. Para que Ele se manifeste e a sua chequená seja vista em nós. Então, é muito tremendo, muito tremendo. Eu fecho a minha parte aqui com isso. Falando esse, mais esse detalhezinho, devolvendo né, nesse nosso já famoso ping-pong final, quando é, eu faço a minha parte da Paraxá, o profeta traz lá a sua visão da Paraxá e a gente tem um cenário maior e no final a gente faz aquele famoso ping-pong, onde às vezes a gente troca perguntas, onde a gente traz mais um comentário ou outro. E esse é o meu comentário final, porque nós estamos num banquete nessa paraxá. Um banquete onde você pode aí se deliciar, desfrutar de tudo aquilo que foi ministrado para você. Amém? Profeta, deixo com você para você ter é, esse espaço para trazer o seu comentário e também querendo já fazer um encerramento. Nossa paraxá vai entrar.
0: Amém. É, realmente foi tempo bom. É, peço eterno que todos aqueles que estejam nos ouvindo possam ser atuados com essa palavra, possam aprender com essa palavra e, principalmente, viver a palavra. A palavra ela é eficaz quando a gente coloca ela em movimento, coloca ela em prática. Que ela seja uma prática na tua vida e que essa prática tragam um, um benção tragam um mandar um, um em liberdade no eterno é, Que você possa ter uma semana abençoada uma semana na Shalom do eterno uma semana onde você possa é, ter experiência com ele possa ouvir a sua voz e até a semana que vem como a próxima para achar e que você possa Estar com o teu coração cheio de expectativa, assim como o nosso também está para é, estar ministrando, estar aprendendo, estar ouvindo da próxima para Shalom a todos, fique na parte.